1: OK， 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。去年4月15日傍晚，巴黎圣母院的阁楼失火，尖顶坍塌，导致教堂中后部的木质屋顶全部烧毁。想必大家还记得当时得知这个新闻时的震惊。七十年前，日本京都金阁寺的火灾，同样是一件让全世界艺术爱好者痛心疾首的事情。比起巴黎圣母院更惨的是。这座十四世纪建造的庙宇完全被夷为了平地，而且这个火灾也不是天灾，而是人祸。一名名叫林成贤的有点结巴的和尚在后来的庭审中说，他是对美的憎恨驱使自己摧毁了金阁寺，而且毫不遗憾。从金格斯纵火事件和纵火犯的生平开始，日本作家三岛由纪夫在事发六年后出版了一部引人入胜的小说《金格斯，确立了他当时在全球是最畅销日本作家的地位。这本小说用第一人称的视角，追溯了小和尚沟口自己从父亲第一次向他描述金格斯的美轮美奂，到数年后他终于将金格斯付诸一句，这期间的自己成长和他与。金阁寺之间奇怪关系的故事。这一期误读会，我们和北京的张雨林还有高高连线，讨论三岛由纪夫的《金阁寺》。大家好
2: ，大家好，大家好
1: 。小说是貌似是高高推荐的，因为他好像、嗯、我我觉得我们这次读的这三本小说都有一点传承，就是从、呃、从罪与罚到。《人间失格》到《金阁寺》，高高给大家一些第一感受，或者是就是总体的评价怎么样？
0: 嗯，我我还记得上次我我说我读《人间失格》的时候特别的不愉快，呃不舒服，然后读这部《金阁寺》，其实呃当然这个过程是有一点点艰难的，但是阅读的体验特别好，因为呃三岛由纪夫的文笔实在是太美了。所以你读他的书会有一种享受的感觉，就是似乎我可我我从来没有去过金格寺，但是我透过他的文字，我可以能够想象到金格寺的美是什么样子，因为他毕竟用了大量的文字来写一年四季金格寺金格寺的样子，以及我读到最后的时候，我其实是有一点震撼了。我觉得三岛由纪夫由纪夫似乎说服了我去接受，呃，一个僧人烧掉金格寺这个举动。当然，我之前我是完全不能理解，但看到最后，我似乎能够接受了这个事实，呃，大概就是这样的一个感受。但是我必须要承认，这个阅读过程其实是蛮难的，因为三岛由纪夫的文字有一点复杂。对，就是大概是这样子
1: 。那如果和前和那个人间失格做对比呢、嗯？你觉得两本小说有相关的地方吗？或者
0: 有。呃，如果我这样去说啊，就是就像呃一个病态的性格或一个病态的人格，它有两种完全极端的不同表现方式，一种是自我毁灭，另外一种是毁灭他人或他物。那如果说呃《人间失格》是自我毁灭，那三岛由纪夫的《金格寺》就是毁灭他人或他物的表现
1: 。OK， 其实我读这本小说最开始的时候，我是不知道《金格寺》是就是会被烧毁，是它的目的来的。然后，雨林，你读的时候，你事先知道这个剧情的走向会是这样吗？
2: 我我是知道一点，因为听听听说太多了。嗯，其实我我我后来才想到，我也是在大就大学还是高中的时候是匆匆翻过，但根本没有太理，因为因为那个时候还不太能够进入这种。其实它是一本还蛮深的书，对吧？实际上是其实涉及到呃哲学和美学和对人生价值三观的，其实挺深的一本书。所以那个时候估计就就翻了一下《西奇》。但但是我其实又忘了，然后我这第二次再读的时候，我就慢慢随着读就能够读进去了嘛。他那大段大段的关于哲理的这种剖析，是吧？以以前根本，我后来才慢慢想起来，我实际上是看过这本书的。最后的结果，然后最后越趋向于结尾，我越来越想起来，我是看过这本书，就可以证明，就是说，如果一个年轻的孩子粗读一些名作，是可以多么的。
1: 走马花虚假，对对
2: 对,对，就根根本就是像是就是欠了一个道一样，就像那个就是去景点拍了一个，就像我刚刚给你们看我去金阁寺拍了一个照一样，就那种感觉，嗯，所以所以我是知道这个的，但是我觉得你也说的很好，从罪与罚到那个人间失格到金阁寺，他们是有一种隐性上的联系，但在我感觉，我觉得最深的联系是那种 confession 的东西，自我忏悔的能力和深度。嗯，就对对对，对人性暗黑和，嗯，就是说最危险的道德边界的地方的探索的，就力度，呃，这三个都是相当大的，我觉得，嗯，那到了金阁寺就，就他是像死的吗？如果超海德格尔的话，海德格尔说是向死而生，其实他是向生而死的。嗯，就是他，我觉得最后这个他是求死的一种、嗯、一种。三岛由纪夫整个生活是向生而死的，他求死，但是他对生的美和生的这种就是就是这个力量和和美，生的美当中也包括恶的美，就是恶和生并存的这种力量和美。就进行对无比深刻的就是还是无比动人的一个探讨，嗯，这是我的感觉。OK，
1: 嗯，刚才雨林说他有那个坦白自白的这个，就是这个东西很打动他。其实作者是借用了一个他人的视角，嗯、对吧？就是虽然，嗯嗯，我们特别是待会儿我们介绍到了三岛由纪夫的个人生平的时候、嗯，你会觉得他很多东西这里面可能有三分之一或者是一半是在写自己，但。但是他其实是借用了一个公共事件，他去想象这个罪犯的心理动机等等这些。我我还是觉得，我读的时候最打动我的东西是，也不叫打动，就是让我比较赞叹的，就是这本书它的结构和它的巧思吧。你读读到后来，你发现前面的很多东西。反正就是想得很清楚的，就是应该是深思熟虑之后，呃，一个结构结构很紧凑，甚至是一个很呃，就像金戈斯一样搭的特别好的一个这么一个东西。然后他去试图讲这个罪犯、嗯，呃，这个小和尚他怎么一步一步，嗯，就是走向了这个呃犯罪的道路。<笑>你这个，
2: <笑><笑><笑>这果然上了上了这边，画风都有改
1: 变。但是，啊，你是说，因为我们今天用腾讯视频聊天是吧
0: ？就上了犯罪的道
1: 。对对对，我们以前用的是另外一个，<笑>就是一步一步聊天。<笑>与人民自觉的自觉于人民的道路。好
2: ，好，我笑死但是我
1: 我就是说我心里边的一个疑问，或者是一个没有完全能够说服我的东西。第一就是金格斯的美，我觉得，他就是作者给我的感觉，这种他所描述的金格斯的美是一种，我觉得传统的美，就是一种所有人就是嗯，艺术的门外汉看着都会美的，就是一种。人人都能欣赏的美，然后这个美我，我我自己可能稍微有一点不屑，或者是觉得没什么大不了的，有一点这个情绪在里面、嗯，我就觉得这个美怎么能够有这么强的力量？然后另外一个，我读完以后细想，也没有特别能说服我的东西，就是因为这是一个作者他在描述这个小和尚的一步一步的。他是怎么又是刚才那个话走走到最后这一步？我又会觉得他的这种<笑>呃，他的很多东西都是在描述他的心理历程，去合理化这个人的犯罪动机啊，或者是怎么怎么这方面的东西。我又觉得一切好像都说的太合理了，就是纸面上的合理吧。嗯、啊，我我就大概有这两个感觉，所以我也许是他的文字，我读的时候还是。没有觉得我和这个人有这么强的共鸣，然后和金阁寺的美也没有那么强的共鸣。不知道你们，你们是什么感觉？
0: 我我我先回答第一个问题啊，就是你说到的那个金格寺的美是不是足够有震撼力？嗯、因为我是没有去过金格寺的，当然你们俩都去过。然后你们刚刚发过来的照片给我看，我其实大失所望，因为我看文字想象出来的金格寺是非常恢宏的。就是那种极具震的哦不是，它不大，对，它的 scale， 它的 scale 不大。不是但是我我看了照片以后，嗯、<笑>我就觉得，嗯，好像好像就还
1: 。啊，这个现在我们看到的这个金阁寺已经是复建,建的，已经是,、嗯、已经是很金闪、嗯、金光闪闪的了。对对它烧掉的金阁寺是一个木质建筑、嗯，没有这么多金的
0: 。对，没有这么。而且很老旧
1: 的，嗯嗯。对，嗯
0: 、所以所以我就更佩服，就是三岛由纪夫，他能把一个。就是不是，不是常人的能够接受的那种东西，然后描述成他想象中的那么美的一个状态，我觉得这个文字功底很厉害。然后，呃，你的第二个问题就是，呃，关于他你不能接受他的那种就是自我合理化的说法，其实我觉得恰恰说明一帆你是一个人格非常健全和正常的人。你很难被的对，如果能，如果您如果您对、那个、你能对
2: 犯罪心态是认同的感受，那可能就有点，我们都害怕了。<笑>
0: 对，对。然后我是一个特别容易被洗脑的人、嗯是是，所以我就被他说服了。我就觉得他的那个合理化好像也也挺说得通的
2: 。对你肯定我，我我的感觉是我肯定在共，就是说，嗯，怎么说呢？就首先我，我我我说第一个比较好说的问题哈，就是金格之美，他本来就不是，就是他也他的书中态度也不是说金格之美是一个普世的，一眼可，一眼可可可可,可感的。他刚开始跟他爸去的第一次不是也特别失望嘛、嗯、哈，就说这好像完全没啥的，就是也就也小就不大也不小,也也不小哈，对对对，然后那些然后那些。对，然后那些那个什么上面的画也是很旧的，然后对很，他认为是他认为是很俗套的，就传统绘画。但是，我能够体会到一点点，可能跟你们不太一样，就是我呢也是一个和这种历史古老建筑耳鬓厮磨过了好多年的人，所以我能体会到，我一当。他写，比如说他一个人去探访，特别是好多次，他是不是夜访金阁寺，对吧？还有一点天气的，要么天气很晴明，要么天气有什么风暴、暴风骤雨。然后呢，他数次写到就是在金阁寺，金阁寺和金阁寺包裹的这个黑夜，或者是包裹金阁寺的黑夜，或者是像套盒一样，外面还有更大的金阁寺，金阁寺呢还有更小的金阁寺。然后呢，他数次也谈到，就是那时候他会感到这是一种，嗯。金阁寺是你羞辱生命的一种美，因为它是永恒的。Okay. 所以、这个，这这个事情的关键就在于，就跟一帆刚开始说那个、嗯、弄巴黎圣母院和那个 ISIS 忘忘记还弄过一个，就在叙利亚特别有名的一个老的，就定点爆破，还还上传那视频。那个、mm -hmm. 那个就是所有了解过那种古老建筑，基本上一下就像就是真的是像胸膛里中了一枪一样。我看到那个视频，真的想就一点不夸张，就是那种痛感，就像胸膛里中了一枪一样。就是因为。金阁寺的美，或者这种历史长久的人类痕迹留下来，它因为有时间里面，它不光是空间，它里面有时间东西。可能你是从一眼从视觉上不能感知的，它确实制造了一种场。我这么给你解释吧，如果你们去过台北，我不是说谁好谁坏的啊，因为台湾有很多庙是新建的，对吧？它建得很好，就它很虔诚，好什么佛光寺什么都很虔诚，它用了现代的建筑方式也很美，也考虑到了佛教的毅力。但是。它里面确实是跟名山古刹那种气场是完全不一样的，就是是缺少那一个时间放在里面的东西。这个东西听起来很抽象，我很难解释，因为我也经常要去那些什么六十几件的、几十几件那大教堂里面逛游，或者不止一次在里面待，在在一天的早上、中午、晚上各种时刻在里面，所以我深深的能感觉到这个东西，然后我也深深的能够理解。比如说 ISIS 或者是这种，呃，我也不知道是伊斯兰极端分子烧圣母院或者他烧金格寺那种，他觉得这种美，这种这种横跨时间的美，是对人你的肉体冲你的肉体最大的冲动，对弗洛伊德所说的那种 aggressive 的那种冲动，就是杀戮冲动的一个侮辱的一个羞辱。嗯，而而你你让这种似乎不可毁灭的东西去把它毁灭掉，你有一种巨大巨大的那种。权力感实际上是，嗯，近乎于战争的胜利感，和近乎于，比如说强奸谁的强那种强奸犯的那种权力感，或者变态杀人犯，他们总是要什么强奸啊，然后怎么怎么又获取获取一个物战利品啊，这种的，就是就是近乎于是那种感受。当然有宗教文明的这些东西，往往也是宗教文明的象征啊之类之类。但他最后他那个里头说了一段，我觉得就特别的准确的。他说，一方面人类易于灭亡，却浮现着永生幻象；而金格不朽的美丽，却飘荡着灭亡的可能性。嗯，我的独创性无可置疑。他说我啊，这个烧这个这个烧金格，他说我烧毁明治三十年代被指定为国宝的金格，这就是纯粹的破坏，是无可替代的毁灭，确实可以减少人类创造的美的总量。就等于说，他的人生，他的这个。易损的人生，他就会觉得说，我要用我的行动将有金格存在的世界转变为没有金格存在的世界，世界的意义将确实改变。所以，他有那种改变历史和改变世界的那种快感。嗯，这、嗯、当然是就、okay. 是犯罪的快感。
1: 嗯，对我突我就突然想到，就文革的时候，大家在烧庙宇的时候，或者是在之前拆北京城城墙的时候，有没有类似的快感？那个。哎，高高，你刚才说你是容易被洗脑的人，你可以稍微梳理一下，就是这个主人公沟口是怎么走一步一步的产生和最后执行掉烧金阁寺这个行动的嘛？然后也顺便可能就稍微带出一点剧情
0: 。嗯，呃，我们这个主人公沟口是一个天生口吃的一个小孩，然后童年就很自卑，然后很孤僻，然后他在很小的时候就听到父亲一直在跟他说，世界上没有什么比金阁更美的了。然后，所以在他那个幼小的心灵里，就种下了一个幻影。其实这个幻影远超过现实中的金阁，然后他就不停的想象金阁那种超超凡脱俗的美。后来他的父亲死了以后，他就按照父亲的遗愿去金阁寺当了僧徒，然后在那里他就天天。呃，跟这个金格朝夕为伴，金格他从一开始不以为然，到最后金格的美深入了他的骨髓，甚至影响到了他的信仰啊，他的生命啊，甚至他的恋爱。然后直到有一天，他发现金格的美和他幻想中的美已经开始是一模一样了，一一开始是有出入的，但后来他发现这种美是一模一样的了，已经到了一种无法承受的地步，已经成为了他的一种羁绊。所以他就想，我一定要烧掉它，只有烧掉它，我才能够达成一种，嗯、呃，或者说是解脱，或者是一种报复，或者是其他的什么东西。当然，在这个过程中，其实他受到了两个人的影响，一个人是他的好朋友，叫贺川，那是一个非常阳光明媚的男孩子，但最后他死掉了。贺川的死，其实在他的心中。呃，产生了非常巨大的影响。我觉得好像某种程度上，沟口生命中那种阳光的东西，也随着鹤川的死一起被埋葬了。那另外一个朋友叫柏木，还是百木，百木吧？对，他也是一个小和尚。百木就是一个很阴暗的人，而且是很疯狂、很残忍的人。那他在百木的影响下，就越发加加剧了他的这种毁灭性的这种破坏力。当然。另外一种程度就是我我去想啊，就从更熟识的角度去想，其实他很小的，呃，他他在进到金阁寺做生徒的时候，他就被他的母亲种下了一个愿望，这个愿望就是总有一天他要成为金阁寺的住持，然后他也曾经想过我有一天会成为金阁寺的住持，直到有一天他发现这个愿望根本没有办法实现。那就像那那个之前雨林讲的，他有两种选择，第一种选择就是他杀掉现任的主持，可是他要觉得杀死一个人或杀死一条杀死一个生
1: 命、啊，为为为什么会有这这两种选择？为什么杀死现任的主持可以怎么着
0: ？就是他他因为他得不到的东西，他就要毁灭他嘛。他本来主持是、嗯、可能要
2: 给他做给他做传人的，嗯、结果他有干了另外一件小事儿，干了
1: 另外、哦、有他有想过要杀住持，但是啊，有、嗯、有有，有,有,他有中,间、嗯、中间有一段，嗯、然后
0: 他、嗯、他,他就像刚刚雨林讲的，就是生命的呃灭亡，呃人的死亡，其实是在在郭口看来是杀不掉的，够的，就、嗯、对，没够的，那只有去毁掉金阁寺、嗯，才能完成他最终的这种、嗯。嗯毁灭性的这种摧毁感对对对对和力量感、嗯，对，嗯嗯，最后他就烧掉了金阁寺，嗯，对、啊，其实这个这个这
2: 这本书可以解可以解释好多后面这种对历史遗迹犯罪的人的这个，就是因为他他就说杀人是永远的误判
1: ，就是说
2: 因为、嗯、因为这种人这种作为品类哈，他也是比较他其实本身就是就是就是不是永恒的，嗯，对、啊，只有你消灭了一个永恒的东西，然后他们那种。就这这类这类这类冲动的人的就快感才会最大，因为他以有以这个有有牙之声消灭了一个无牙的东西，嗯，那个是没错，那个是一个就巨巨大的犯罪快感和原因对他们来说，对，嗯，所以这本书有神奇之处呢，就是说，我觉得川岛他呃、啊、不三岛由纪夫，不是川岛<笑>，我错了，算岛由纪夫，他确实，因为他自己其实也是个 idol 嘛，他确实对。对美有特别深的一个思考，嗯，就是对美，嗯、对形体之美、可见之美，他的文字也是视觉化，就是视感是非常强的，即视感非常强，嗯，嗯我觉得有好多地方都这样，嗯
1: 。我提供另外一种解读，就是搞笑的解读，因为我没有被他的这个心理路程给。就是说洗脑，或者是说服，所以我就在从从一种超自然的，我不知道这本小说里没有出现任何魔幻现实的东西。我看着一半的时候，我就突然想到了电影《闪灵》，然后我就在想，金阁寺就像《闪灵》里的那个酒店一样，就是因为
2: 进去以后就要搞事就魔障了，<笑>是吗？
1: <笑>对，就就是好像这个金格斯他自己是有一个，他是一个角色一样，他在指使着，他在他在指挥，或者是呃利用这个沟口，因为他进入沟口脑海的这个情况都是在，就是在他和他做爱的时候呀，或者是在就是特别，他应该专心致志的干一件事情的时候，这个金格斯就会在他的脑海里出现出来，然后。封闭他的本来要干的那件事情，他成为让他对成
2: 为一个象征吧。我觉得，
1: 嗯啊、呃，然后就他，反正每次出现的时候、嗯，我都觉得特别像一个幽灵，或者一个要捣乱的一个东西出现。所以看到后来我，我我唯一就是能说服自己的，就是觉得这个金克斯是一个有一种超自然的一种能力。呃、我觉得你说的没错
2: 呀，呃、他就是有，是也可以他就是人格，他就是。不能说人格化吧，他这个就是象征化的，就成为他，呃，跟世间之美、跟肉身之美的一个障碍，嗯，所以这是他憎恨的原因，对吧？他憎恨他那个他他的永恒之美，他就说最好就是那种金格的美，是对人人人这种肉身之美的一个羞辱，对，就是所以他就时时在每每当他要跟世间这种温暖的。就是说，人世的生活、发生关系，这金格就飘过来，确实像个幽灵一样，就横亘在这两个东西之间、嗯。嗯、所以，也许
0: ，也许史蒂芬金写《闪灵》的时候，也是受到了金格斯的影响。毕竟，《金格斯这本书在欧美翻译<笑>翻译成英文之后，他的反响非常大的<笑>，嗯、非常大。嗯嗯，
2: 因为他有那种，他有大段大段的，可能西方人可能熟悉的那种对。就是说，我想说，即是 confession， 也是哲学的探讨啊，对美啊，对存在啊,对啊、嗯嗯
1: ，对人的生死啊、嗯，对对对，嗯。我我来简单的介绍一下三岛由纪夫的生平。然后，因为关于三岛的文字信息实在是太多了，然后也没有大家就把我说的当一个引子，然后待会儿大家再来补充一下。呃，三岛由纪夫是二五年一月二十四日生，然后七零年十一月二十五日死，然后。这是他的笔名，他的真名叫品冈宫威。那他一九七零年的死，待会可能大大家会说到，网上也会查到有特别多的资料，因为他是呃作为一个相当于一个恐怖主义者的一个，他自己切腹，为了一个某种政治目的或者之类的。那他其实是出生于一个比较。就是大家族，然后家里都是高级公务员，他自己也上的是贵族学校，然后和很多作者一样，他身体不好啊，等等等等。他在二战期间其实是假装了一些。身体的问题，然后没有去参加，就是没有服役，而是在国内服役，就是在一个军工厂里面工作。然后战后，他去东京大学读了德德国法律，所以他的第一外语其实是德文。然后他自己的英文也非常好，可能在日本作家里是属于数一数二的好。呃，后来他就是在战后还在什么日本的财政部啊工作。编辑内刊等等，也是从那个时候开始，他开始出版自己的小说。然后他的第一本小说叫《假面的告白》，讲的是一个没有出柜的男人的，就是也是一个 confession 的这么一个故事。然后也有很多人说，这是有很多自传色彩在里面的。然后他之后的几本小说有《爱的渴望》《禁色》《潮骚》《金格寺》等等，这些的主题都是讲的是一种。无论是身体或者是心理有某种障碍或者缺陷的人，然后他们不能去接受这种平凡的生活中的快乐呀、啊，或者是幸福啊这些的带来的一些悲剧吧。然后后来他写过一些，我刚才说的这些都是他五十年代的小说。然后六十年代写了什么宴后啊，就吃饭晚宴的宴后啊。然后，嗯，还有一个一系列四四套的叫《丰饶的海》，是他本人觉得自己最最能代表他的这个艺术成就的作品。然后除了小说之外，他还写了很多短篇剧本等等，嗯，等等等等。然后最后就是，呃，可能。最出名的事情，我觉得这个也很惨啊，就是他，就是在全世界各地知名大家都说他是一个，一说到他就会想到他切腹自杀的，那一段历史。嗯、然后，因为他是七零年，他最后后来就我不知道怎么去形容这个人，他就是有一点自大狂，或者是有很多极端的想法，他自己成立了一个小的军队，就是一个有一群。知就是崇拜他的小男生，然后他们搞了一个军队，然后他们好像就是那种效忠天皇的，要当就是自己认为自己要当天皇的禁卫军一样的成天盾会，嗯，对，盾会叫盾会、嗯，这个盾会的英文名字叫 Shield Society， 就是简称 SS，、啊啊啊、就和纳粹的这个部队是一个一个简称，就是他其实在政治倾向上也是非常右倾的，他特别讨厌美国。统治下的战后日本也特别不开心，天皇就是呃承认了二战的失败啊，等等等等这些事情，就是所以他在七零年的那一天，有一天早上，他就和呃三个他的这个小小朋友一起去，其中有一个也有人说他是他的恋人的这个男生，他们就双双的切腹，然后砍头就死了。然后后来，在我读完小说去读这一段情况的时候，因为还有好多照片啊什么的，还有一本，还有一,一部电影，一九八五年拍的，他的一个传记片，哇，我看了以后都特别。嗯 BBC
2: 拍那个吧？你说 BBC 拍那个吗
1: ？不，不是 BBC， 是呃，是其实是那个、嗯、呃，出租车司机那个电影的编剧 Porsche， 对，叫 Porsche， 对
2: 对对对对对,对,对,对,对、嗯。然后他
1: 拍的一个这、嗯那个、这个、这个、这个制制片，我看出钱还是乔治卢卡斯和那个索菲那个呃、嗯、Francis Coppola， 呃，出、嗯、钱拍的。然后这个片子其实把他的四部作品和传记串在一起。啊！但反正我刚才讲的这些东西给我的感觉就是，这个人就其实让我身体很不适的一种感觉，就是挺恶心的嗯，然后我也不知道是不是这些想法再去回再回看这本小说的时候，就会对他有一些像我刚才讲的一些嗯。但是我觉得看切腹细节呀、啊、这些，因为后来你在网上我又去看这个切腹的。传统是什么呀？然后到底是就是这里面的这些各种仪式化的细节，就也有很美的东西，也有很讲究的东西，但是有的东西也很恶心。嗯、你们想听一些细节吗？就是提供一个细节，<笑>就好像，因为大家都知道，你自己先切腹以后，后边有一个人要把你头砍下来。对，然后砍头的这个师傅呢，他得特别是，他的，就是也就是那种日本的匠人错
0: 好
2: 吗？砍头的师傅 okay, 是<笑>砍头的师傅，来吧。就是
1: 我讲师傅，是因为他也有那种日本匠人精神，就是他们要那个刀法要好到、嗯、你要有一层皮，最后是不切断的，可以把你的头再摆回去、嗯、啊、嗯，然后你才能不能不会失手两分这种情况。就这些东西，你知道，看到后来我就真的就特别恶心了。
2: 但这恶心事跟他没关系不，不是日本人都怎么都要这么弄吗？对，啊、嗯、这样说不太好，这样说不太好，那就是日本文化的一个习俗。对对对，嗯，确实是
0: 。我我一直都觉得，就是，嗯，因为我是看了这个书再去看他的生平，我觉得三角由纪夫是一个巨大的悲剧、嗯，就是他是一个一生活的无比认真、无比投入，然后对美有无比的向往的人，但最后他活成了一个笑话。他的死就是一个特别荒诞的笑话，包括整个死亡的过程中，他力求一种美的仪式感，但是最后却搞得一塌糊涂。呃，有一些细节，比如说他他剖腹以后，然后需要有一个人借错，但是因为借错的那个人记记忆不精湛，专业、就是、连砍几刀都砍不死他，然后他就试图咬舌自尽，但是也没有办法死，然后。最后换另外一个人来砍他，对，才才最后他才死，然后整个现场一塌糊涂，肠子流的到处都是，就是我觉得对于一个一生追求肉体之美的人来说，这是这简直是一场灾难、嗯
2: 。这个就是像这个就特别像古希腊悲剧咯，他也是一个希腊，他去希腊旅行的，就对、啊、肉体之美这些事儿。很遗憾的，虽然我这么喜欢希腊文化，但是什么纳粹啊，什么这些事都是希，都是跟古希腊来的，是，对，但但肉体之美这件事吧，比如他确实有很多很有希腊精神，但古希腊悲剧里经常就是一个具美的，一个具迷人的人，像俄狄浦斯这种，对吧？最后眼睛也戳了，然后血了咕叽的，然后连哭带嚎的被破衣烂衫的被赶出去，赶出他的国家，再再走。他们好像对这种毁灭的东西也是有一种，就是要你很美很那个，然后再让你再让你一塌糊涂、血肉模糊。嗯
1: ，对，关于美，我待会儿有一些问题啊，问问雨林，我我先说一下、嗯，我特别，一个是我觉得我们也得比较。我们其实已经没有很小心了。我知道，就是三打尤基夫在现实生活中是有很多狂热的粉丝的，然后他们可能听了我说的一些东西会，会甚至高高刚才说的东西，会有些不开心。但是我觉得，我真的是给的比较真诚的我自己的想法。<笑>我我我没有觉得是一个闹剧，我还是觉得是一个笑话，我还是觉得是一个悲剧。但是我刚我我后来就看了七武士，就后来就前两天，因为我就觉得，哎、嗯，他。他自己一直觉得自己出生在一个武士家庭，然后自己脑补了很多武士的传统，然后我就想知道日本的这个武士精神到底是什么。然后我在网上搜了一下啊，那就有个对吧？黑泽明还是谁的电影《七武士》？然后我就去看看了以后，我发现三岛由纪夫做的这些事情和和武士道精神没有任何，我觉得几乎没有任何关系。然后最多有一些表面上看起来形式感上的一些。一些关系，然后刚才那个雨林提到 BBC 其实也拍了一个纪录片讲三岛由纪夫的
0: ，然后这个
1: 纪录片里有两个镜头，一个是就是讲武士道精神的，第一个镜头给的是一个专业的一个、嗯、一个武士道的一个人穿着白衣服坐在榻榻米上面，然后抽剑，然后砍了一刀，又把剑还到剑鞘里去的这一个可能是一个很流程化的动作。你能感觉到他那个人做这个动作的时候，就是一丝不苟，就像我们看一个京剧表演很，或者是看一个歌舞剧、嗯，就是真的是表演的很到位的一个动作。然后下一个镜头就是三岛由纪夫自己在电视上的表演，自己抽剑、再拔剑、再回去，那个就是身体的晃啊、手抖啊，就是他自己很认真，没有问题。嗯，但是一看就不是那种。一不是童子功，第二也没有花那么多时间练，就是可以可以忽悠一下外国人的一个这个水平。嗯、然后从那儿我就发现，我就开始怀疑他所有的事情，就是你说他活得特别认真吧，我就觉得，可是认真的演也是认真
2: 、啊、
1: <笑>对,对,对,对，我就觉得他不是一个他是他是、啊嗯啊，他真心在演，嗯
2: ，他真心在演，但是他不
1: 是一个，就是说、嗯。嗯真由我粗浅理解为，就是武士道精神的一个人，他就是首先他做的、嗯，甚至是一个他或者自己觉得自己有一种传统的封建的日本贵族精神啊，我都觉得没有，反而是一个很二十世纪很现代的一个，就是一个想上电视、想出风头的一个、想成为名人的一个。你明白我的这个很、很、很？嗯，这说的有一点有一点刻薄
2: 。不，但是，嗯嗯嗯，我怎么我我怎么我我不知道怎么来解释这件事，就是说，就是、说是这样子的，就是当你你确实最后就三岛由纪夫，他肯定有他的表演，他不是很喜欢，他还当了演员嘛，他对戏剧就是戏剧感或者表演性是很有迷恋的。嗯但是我对他最后这个死，我还是有敬意。为什么呢？就是说，人能够为一个想法达到死的程度，实际上是不容易的。不管你是带表演成分还是不带表演成分，对吧？
0: 嗯、你说
2: 那个前几天自杀那个法国哲学家西格勒泰自杀，或者是什么，嗯，嗯、就不能说是哲学家没有剖腹的自杀。就值得尊敬。他有表演自杀，就完全不含有令人起敬的成分。因为虽然他带有很大表演性，我承认，完全同意你们看法，他是想要塑造形象是，但他还是死了呀。问题是，死不是一件小事情啊，同志们。而他不是为了一个个人，他不是因为丢失钱财、丢失家庭或什么而死的，他就是为了一个理念啊。有几个人在这个世界上？就真正为了理念就死了，当然有，当然有，我不是说没有啊，就若为主义真的人有嗯嗯嗯，但是在我们当代，你不觉得越来越来越少了吗？对，死这件事情和理念越隔越远了，嗯。就这样的，所以这件事情就，嗯嗯，对，就是，所以我觉得这个里头还是有令人起敬成分，对他肯定有表演。一件事情是复杂的，你不可能说哦，他就是非常纯粹呀，就是想怎么样。但是呢，他他他，你改变不了这个事情的本质之一是他为了一个理念，他把自己弄死了。嗯。过程是乱七八糟的，是是有点那个，有点没搞定的，然后有表演性的，想要出风头都有。但是这件事情的本质之一，绝对是他为了一个想法，为了一个信念性的东西把自己弄死了。这个事情不是一件小事情。我们先不做道德评判，嗯、这件事情不是一件容易的事情，不是一件小事情。所以，他当然他的粉丝深浅程度有不一样的哈，但是呢。为什么我们就分析心理学？为什么有的人会对他有不能磨灭的敬意？就是这件事情里面还是有一点重的成分在的，就是没有那么轻浮，或者是轻松，或者是还是有分量的一件事情。我我的意思是这样，嗯，我的，嗯
0: ，我我来，我没有完全反对你们说的东西，我没有完全反对你们说的东西。嗯，我来补充一下，嗯、三岛由纪夫对于武士道的，呃，他们俩这这个这之间的关系。嗯、呃，也许他在剖腹自杀这个行为上表现的或者是表演的不够完美，但是他对于武士道的研究不仅仅只是说我只是做做样子而已，嗯、因为他曾经写过一本书叫做《夜隐入门》，《夜隐》是日本武士道的一个经典的呃呃一本书，就是那种小学生或者初中生都会看的。嗯，然后呢，他就根据《夜隐》去写了一个《夜隐入门》，在这本书。在日本再版了，大概有大概有五十多次，堪称就是那种超级的畅销书。然后，呃，三岛由纪夫在这本书里面写了很多他对于日本武士道的理解，而且进行了非常深入的研究，嗯、并且他用那种现代的理念、文学化的语言去加以解读，把这种夜影或者武士道的精神加以传扬。所以，有些人你知道，就是。呃，我我还是拿宗教举例子啊，就比如说有些人他可能对于宗教的理解十分深刻，但是他这种深刻只是体现在他的思想上；那另外一些人他的这种深刻他会表现在行动上，他会他会用宗教所要求的一切行为准则去要求自己，并且去做做很极端的行为。那我想可能三岛由纪夫就是这这个后者。就是，也许他表现的不够完美，但是我不能否认他对武士道精神的理解的深刻性。当然，这个这个
1: ，嗯，武、嗯、
0: 士道精神其实还有别的解读嘛，嗯
1: 。我没有办法来，就是，我只是说，就比如说在看纪录片的时候呀，那些愿意接受他采访和愿意来帮他说话的人，反正 BBC 那纪录片里采访到的他身边的朋友都是一些演员。呃，就是我，嗯、就是娱乐、嗯、娱乐圈的朋友，我没有看到，就是哪怕是很右翼的政治家、嗯，或者是很就是宗教的，或者是这种武士道阶级，或者是这种人的后人出来赞同他的任何做法。当然，可能这不是一件容易的事情，但是，嗯，哎，反正我总觉得他他是一个。走火就是走火入魔到不不不是一点丁一点半点。对他肯定走火入魔，这是没问题、啊。这我同意。啊、嗯，对，但但是你知道走火入魔这个点，就像我们比如说看武侠小说，就是他最开始的那个动机和心就是不纯嘛，才会。嗯
0: ，嗯其实我曾经看过一个采访，他是接受一个外国记者的采访，他曾经提到，在他心中的武士道精神跟军国主义者和右翼是两回事儿
1: 。OK， 嗯
0: 。呃，因为当时记者曾经有质疑他这个问题，他说右翼或者说军国主义者是倾倾向于去对外侵略的，他要通过掠夺他国的行为来达到自我的扩张，而武士道精神是内修，就是他不是要去侵略别人，而是要固守自己的故土上，然后去达成某种效忠。所以你看，最后他死之前的那段演讲，他一直在强调是对天皇的效忠。这个天皇其实只是一个意象，并不是这个具体的人，而是对日本传统精神的一个效忠
1: 。我觉得这些都是瞎扯淡吧？我觉得一个就是一个武士阶级，一个就是军队阶级，就是很多传统社会里都有这种，对吧？就是你普鲁士啊，嗯、或者是、嗯、都、嗯、都有这种贵族，或者我们看的俄国小说里，这些人他们。都是去，都是参加侵略战争的呀。然后，但他们都可能有一套说辞，说我们是爱国的，我们是，我们是内修的，不不不不但是不不不但是他们本质上就是喜欢去，就是、欢去<笑>就是要分赃的呀。嗯
2: ，我觉得讨论有一点偏颇，呃，就是说不偏颇啊，有偏颇。当然，你可以对三岛由纪夫或对右派的人进行道德评判、嗯。我觉得我们毕竟是在读一本文学，嗯、剖析他的影响力、嗯，对吧？是是是是两，情、嗯，稍微有点两件事情，嗯、对对就是说，就是、说是对,对,对,对对对，就说是，所以我我为什么我觉得他有力量的正在。在于他比较直面他的这些想法，在书里面，就是说你你、嗯嗯、你，就是我们可能我我们会觉得哇，好惊叹，比如我们会就哇，这些极端的人怎么会这样做啊？烧了金阁寺啊，要剖腹啊，砍头啊，嗯，但是对他作为一个作家，为什么说那个？我记得好像春兰春生还是说说写作是件有毒的事就是因为作家他的责任不在于告诉你黑或白。而是告诉你一个人为什么烧了金格斯，嗯，所以所以他的力量，或者是他的让人觉得，呃，就是觉得哇，这本书确实是还没有，就是就是不可超越，有些地方是就就就在于此，嗯，就就就是是这就是小说，可能跟那个跟咱们做一个政治讨论，或者做一个那个。做一个，他到底是不是失约效忠，还是因为那什么去有有有点不同？我觉得我说的他这个事情有分量，也不是因为他有道德上的好的分量对对对我，我没有这么说，对，我没有说他是一个道德积极的分量，但是他是一件有分量的事儿，对于对于周边的人来说。嗯，对，或、就、者、是、或者这个作品我我非常同意这个人的存在是一件有分量的存在、嗯、我
0: 我非常同意雨林，就是包括我们之前读的那个呃太宰治的那篇那那那边人间失格，其实也是一种非常坦诚的写作方式。嗯、包括三这本书也是非常坦诚，而且很有力量。只是我我在回想太宰治的那种坦诚，是一种对于弱的那种表达。就是我就是弱，我就是沉沦了，嗯、而三角游记夫就是一种，呃，我们不能叫他恶，我叫他暴力，或者是呃叫做权力或者欲望的一种表达。我其实在反省我自己的是，我为什么能够接受这种表达，而我却对弱的那种示弱型的表达那么反感？我我我是在反省我自己到底出了什么问题。就你们明白我要说的意思吗？就是我很能接受这个、嗯、这种极具暴力美学性质。就你不愿
1: 意报复社会，不愿意伤人呗？啊，就是情愿自己
0: 。不是，我是觉得我可能我内心中也有那种很恶恶也要去上进，<笑>对，有那种很破坏力很强的什么东西。
1: <笑>我能再稍微的就是呃，捍卫一下我，或者是阐阐述一下我刚才的想法，然后我。就可以把它拉到一个跟书更相关的点上。
2: 嗯
1: ，就是其实我对什么是日本精神啊，是什么的了解也都非常的片面。但是有的甚至是来自于一个段子，因为这边比如现在大家喝咖啡都是一件很很怎么着的，很就是有很多手工咖啡啊、手冲咖啡啊，然后日本在这方面也是一个很厉害的。嗯。很厉害的国家，然后就有的段子就是说，也不是段子，就是说，在日本，你在一个咖啡店里，你可能要帮着洗杯子呀，然后做一些简单的事情要做。我们说寿司也是一样嘛，就是一个学徒可能要做三年的什么拿铁，最后才能去做什么意式浓缩之类的。就是它不仅仅是对于本国的寿司是这样，嗯、要学二十年跟学徒才能去做什么手握的东西。他就算是在做意大利咖啡的时候，他们也能把这种精神带进去，然后这种，嗯，对，就是不管是手工还是人的技术，还是说把一些精神上的修炼给带到对一件平凡的事情，把它当成一种艺术来升华，来来对待，这个东西是在我心里是很日本的一种东西，然后。刚才我说的，我也不是在判断三岛的政治啊，或者是怎么样，我就是在从他做事情的那个方式和形式感上，嗯、感觉到他是不愿意追从一个师傅很长时间，然后再怎么怎么着的人，他还是想一炮而红，特别想能够，就是他完全是一个另外一类，就是他不是一个那么日本的人。就是他的、啊，这没
2: 问题，对对对，我也没说他、啊、我我其实就是想说这个我我，我就是想撇开，就是,的他是我我觉得他不是他是日本人，对对对，这跟日本性、日本精神有关呢，不是绝，绝恰恰因为是这一点，他有普世的价值，所以全世界的粉都很多，嗯、对，欧、嗯、<笑>洲粉，尤其的欧洲粉可能比日本粉当时还多，对，翻译过来之是是对，嗯，欧洲粉可能、嗯、比中国粉还要多，嗯对,就是、对,<笑>对对对对对对对，所以不是，然然后我
1: 把他拉回到这个。拉回到跟这个书有关的事情，也是问雨林的，就是刚才雨林提到了，就是这个艺术跟道德无关这个事情。其实我们之前也也有聊过，一直想想讨论一下唯美主义的，就是专门做一期节目啊。然后这本书里，这本书因为“美”字实在出现太多次了，就是可能你刚才也提到美学啊，什么样的。然后另外一个关联的事情也是说。其实英国人，我看一个英国英学者写，他们觉得三岛由纪夫很好理解，因为其他人都会觉得他是个很特别的人，然后只有日本人懂。然后有人去采访日本人的时候，日本人说我们也不懂，然后他也是一个怪人。<笑>是但是这个英国学者，我我觉得他是英国学者、嗯，也许是美国，他就说三岛由纪夫很好懂啊，就是他就是王尔德，他就是想成为王尔德一样的人。那王尔德就是回到刚才说的唯美主义，就是为了艺术而艺术这些，所以就想让雨林讲一讲
2: ，千岛尤季夫的美学，你说是
1: ？对，就什么是美学？然后，对对对,对，什么是美学？然后他对，然后类似于比如说像王尔德这样的人，或者是在法国有波德莱尔，是这么翻译的嘛？就是这些。追求很这种，他们到底是在追求一种什么样的东西？嗯、然后和三大游记夫是不是有相似的、嗯
2: ？波德莱尔又跟唯美主呃，有唯美主义的对，象征主义、唯美主义这这个，他是一个现代性的一个启迪者，欧洲现代性启迪者之一。然后你要说到唯美主义运动，我们主要在艺术史上，其实它不只是个艺术运动了，对吧？王尔德他是一个文文学的那个，嗯、他他他确实确实，我觉得这个英国人说的蛮对的。我不知道是谁、啊，还是英国人或者美国人，确实，三岛由纪夫跟王尔德确实是有很大的相似，因为他们整个人，对吧？他们整个人都是他们做的这件事的一部分，嗯、包括他们的生活、嗯、他们的衣着、穿着打扮、他们的 style。整个就是他们信念的一部分，然后他们确实纷纷都为他们的信念死了，两个人都一样、嗯，都是死于他们相信的这件事情。所以呢，嗯，其实我觉得就像说王尔德一样，谁也不能，谁也不会。虽然王尔德的种种表现，他那种 style 是要什么 d e c a e n t 是要那个 light 或者怎么样的，但是谁也不会说他在文学史和美学史上是一个亲人、亲的人。嗯它是有分量，它的存在，它的生和死都还是有分量的，而影响的人那就不用说了，对吧？嗯，就简直是太多。嗯，我觉得《三岛由纪夫》有有相似的，对，是有很多相似的部分。然后他的美学不又又,又跟王尔德有另外一个相似的部分，就是。嗯，就就我不能一下子概括出三岛由纪夫的美学了，我们就贴着这个书说的比较多一点吧，哈、嗯，就就是可可能显见的一点就在于，他确实受到，嗯，希腊精神很深的影响，就是在希腊的美学里，就是说王尔德一样，王尔德也是，呃、啊，绝对宣布自己是爱希腊的人，绝对是希腊的，就是徒子徒孙嗯，嗯，呃，在古希腊里面，就是说这个东西，啊，又回到我原来写的一段，就是说你的。就是可见之美、不可见的美，基本是不可分的，特别是身体之美，就是说身体之美和灵魂之美不是一个可以拆解的东西。后来到了基督教，到了新布拉主义柏拉图主义，慢慢慢慢就把它就是分开了，呃、嗯，就二元对立，灵与肉啊，天堂和地狱啊，嗯。但是在古希腊那里，就是你的，就至少在执行层面上很容易讲的一句话，就是你的身体之美和你本身的道德美、你的内在美是完全是一致的。就是，就我不是写过那文章吗？嗯、你要做一个美的人，你就必须成为一个身体美的人，而且你要做一个政治上的好公民，你要成为一个身体美的人，就等于说你的德智体全部体现在你的外形美上。所以、嗯，所以那个你看，三岛由纪夫他自己从很早就开始进行身体修炼，然后他才写了《金阁寺》，探讨形体之美、可见和不可见美。然后他在这个《金阁寺》里面，多次的哈有。当然有一段，下面这段可能比较明显的表现了他对这种可见之美，就是所谓的肉身之美、生之美，其中也包括了恶，像波德莱尔的《恶之花》一样，生之美里必然含有恶之美啊。他写的这一段，他说，就是他贺川不是死了吗？就一个很美的男孩就死了。嗯，他说，呃，鹤川就死了以后，他就说，如今这些都丧失了，又把我引入对于人的可视部分的神秘思考。我们目光所及之处，实际存在的东西，都在行使那些极其明朗的力量。我觉得不可思议，就是鹤川那种力量哈，鹤川那种极其明朗的力量。嗯，我想，精神为了具备如此朴素的真实感，不应该多多向肉体学习吗？据说禅，就日本那个禅宗，日本和中国讲那个禅，以无相为体，深知自己的心是无形无相的东西，也就是所谓见性。能够如实察知无相的见性的能力，恐怕还应该对形态的魅力表现极度的敏感。这个有点绕啊，下一句话就很清楚了。不能用无私的敏锐看到形与相的人，又怎么能那样清晰的看见和感知无形和无相呢？嗯，所以他就后面说了很深的哲哲哲理的话，就一大堆啊。总而言之，他想说的就是说，嗯。精神为了具备一种非常朴素的真实感，嗯，应该向肉体学习。就你的敏锐不能够触及形与相，你就根本不能知道无形和无相。有有点像佛教里色即是空，空即是色这个道理，嗯。但总而言之，三岛是，呃，完全三岛由纪夫自己是完全就是本着这是他的美学，绝对是他的基础之一。他觉得肉体和就是说实存的美。呃，就像金格四，他也讨论在彩虹半区，他他可见的金格四，不可见的金格四，金格四的周边的叶和金格四所含的叶和金格四的整体细节本身那种<咳>那种复杂的关系，但是一刻都是没有拆解开的，嗯，它都是始终在一直谈着金格四的可见部分和他那种象征意义和它包含的叶呀和它<咳>包含的时空的套盒啊之类这样这样的东西，所以所以它的美学的一个本质就还是在可视感上有。可见可触的这种一个概括的肉身感上，有很大的一个一一个一个根据性。但我一直说他，就是因为像海德格尔说“向死而生”，他就是向生而死。他最后一句话不是写的“我还是要活下去”吗
0: ？但实际
2: 上他最后对他其实那种很很强的，不光是从他的欲望，他看世界的方式，他那种有很强的一个自我一个 big ego 那种那种方式，那种侵略性，那种恶的冲动。都表明他有很强的生的冲动，但他实际上是最后是死的，所以他是一个向生而死的人。为他的美学里面，然后还有最后还有最后一点，我想补充，就是你如果你从一个外人的方式来看，你就觉得三岛由纪夫他有一些天才的部分，也是跟他为什么重这样重视视觉的感受，因为他的文字的即视感是非常强的。嗯，可视化是非常强的，而且非常美。就像我们说，有的画家哈，有的画家可能观念性强一些，他要赋予很多很多观念哈，来解释他这个作品或者他这个作品背后有很多 twist， 是玩了很多概念的东西。但是有的画家他就是手下有活嗯，他画一个东西，他那个角度他都不用就是太多的那个太多的哲学的 twist 或象征的 twist、嗯。他就是几笔哈，就是你就觉得这是一个手底下有活的画家。那么三岛呢，就绝对是个手底下文字里非常有活的，在即视感这方面至少，嗯，比如他这短短的几个字，比如给大家举一个例子啊，就太多例子了、啊，你们可以就随时找的太多了。他就不是写一个，他小学不是小学，中学的时候就有一个年轻的什么军官来他们这访问，对吧？
1: 嗯
2: 嗯，他就写着那年轻军官有多帅，多帅，就就不用说了啊，写了很多。呃，这个就是，嗯，晒得油黑、压得很低的制帽下透出秀挺的鼻梁，嗯，制服前绣着一道蛇形花纹，挺起的胸脯犹如迎着海风前进的船首像的胸膛。然后他就写这个年轻的军官来跟他说话，就问他说什么？你是结巴？你不想上海军机关学校嘛，什么结巴一天就能治好？然后他那个场景和对话景，你看，他都写不上，我要当和尚。大家鸦雀无声。年轻的英雄低着头，从附近拔了一根草茎，含在嘴里。哦，这么说，过几年我也说不定要麻烦你呢。然后下一段是这年太平洋战争爆发了。所以这个即视感，这个直接就拍出来都没有问题，太美了。就是这个这个这么帅的一个年轻人，然后他那个对话对吧？你要去海军军官学校吗？什么疾病都给你治好。然后不上，我要当和尚。和尚这种词语出来也是很。其实就是一个嗯，很极端的那种张力哈，对对，年轻的身体，很极端的一个词儿，和尚。然后呢，年轻英雄低着头拔了一根草，含在嘴里，就是特别特别细微、特别性感的动作，特别简单，主要是特别简单。然后这个人说的话也很奇怪，过几年我说不定要麻烦你呢。然后下一段只有一句话，就说这年太平洋战争爆发了，就是他是手下有活的人，不能这么说，就但凡这个手下有活的人一出来，他就。平添了一些说服
1: 力嗯，嗯，但我怎么也想象不出王尔德会做出任何，就是接近于三岛，嗯、不管就是都不是切腹了，啊、就是他都完全就完完全不会，所以三岛还是有一种另外的那个东西。嗯、我我想问你们自，你刚才提到那个美和恶的这个，然后你们自己有，就是说在恶的东西上有发现过。美的这种感觉吗
0: ？我特别喜欢看描写黑社会暴力的电影，这个算吗？<笑>就是，哎，我我我想到了，就是我很喜欢一部韩国的电影叫《黄海》，那部电影有大量的杀戮的场面，极其血腥。我我印象很深，其实有有一幕是一个人拿着一个就是煮熟的牛骨头，然后把在场所有的人都打敲死了。然后，那个整个画面拍得非常鲜血淋漓，但是我不知道为什么特别像
1: 爆裂无声的开场啊
0: 。我看那个画面的时候，我就有一种非常爽的感觉，所以黄海这部电影在我心中的分量很重。呃，这个算吗
1: ？我不知道，对我我就是一个开放的问题，因为因为就是在聊就是在说这些的事情的时候，大家会觉得。嗯好像美和恶的这种东西会在一起，然后又会觉得这是一种深刻的体现。然后我呢，只是说从我的自己的。但是你敢说你人生中碰到
2: ，呃，但是你敢说你人生中碰到的诱惑都是纯善的吗？让你让你就是心神动接受、啊，那这肯定不是，对呀、啊，那那又或就是因为它其中有我们这里的美，不是说那个一幅古画一样的对对对、嗯，而是你就是人生中的，它是审美感受，它不是它不是说这里说的美，不是说呃这个比例是黄金比例，或者是它不是那种纯粹就是图画那个或者是美术那个美的意思，就是它是审美感受嘛，嗯、对吧？它对、嗯，所以。嗯所以你你你就是说，为什么在圣经中他很深刻？他这个撒旦他不会死，上帝每次把他击退，但你说为什么不上帝这么神？他不就把他把他剁碎了就死了算了，不就结束了吗？对吧？撒旦是不死的，因为然后人身上是有原罪的，就是因为你你你受到诱惑的，你受到诱惑的，我没有我没有我没有这件，我经常咱们经常看到文学中有一个男人看到一个。这个这个发发大了，就是那种 fat woman， 就是那种、嗯、那种浑身媚术，然后那个、嗯、这个就是特别好的例子，说明美和至少美和善不见得都是统一的，对吧？然后经常说有一个那种有一个那种特别纯真的，然后白雪公主，然后有一个那种晃来晃去，然后就是呃满满就是说嗯不纯真的，至少是不纯真的那么一个， uh -huh. 但是很美的，就我。很美的那个那个诱惑力，对吧？经常都是这样。然后比如说像我们呃，作为女孩子、嗯，年轻时候你会受到老师的诱惑，多多少少很多人都会有这种经验。嗯、那你说那个时候是肯定不是善的，对吧？嗯、<笑>但是但是你受不受诱惑呢？就是坦诚，因为因为 me too， 大家说女生，但是这个女生有没有受到诱惑呢？很难说没有，嗯
0: ，对不对？嗯
2: 嗯，就如果你坦诚的说，你没有受到诱惑，即便像三岛本人或者动人、嗯，你能说你没有吗？你很难说。嗯，
0: 即便像三岛由纪夫本人，比如说我完全不能够接受他自恋、自大狂的那一部分，但是当我看到他的裸体的时候，我还是觉得裸体、裸
2: 体、高高，觉<笑>得、啊、挺美的。
0: 对对、啊、呀，对、啊，他也不是一个对对对，嗯。但
1: 我其实觉得这就是一种、嗯、呃叛逆。嗯嗯社会常规的一种刺激嘛，就是因为社会告诉你你不应该喜欢那样的东西， okay. 你不应该这个东西是不好的，然后呢，你可能就偏偏要去喜欢。我我就没有觉得那个东西有什么恶的本质，或者也许我就没觉得什么东西特别恶。反正是可是可是不是
2: 这样的，可是就是说受到纯恶的吸引的人，毕竟还是少数，你是纯变态了，对吧？杀人才觉得美，<笑>或者放火的，那就是纯变态。但是就是人生的大部分是灰色的那个部分，嗯、就是说，你说你你说你只受到纯善的吸引，那这个问题也有点不对，对也也挺难你敢<笑>你敢这么说吗？你说我只能受到百分之百纯善，我才觉得有吸引力？没有没有我，我只是说就是受到吸引的东
1: 西里，嗯、但是我会觉得、嗯、OK， 这里面的原因可能一部分来自于嗯。其实是这是一种你追求一种叛逆的可能性，而不是说那个东西本身是一个真的像魔戒一样的一个东西，就是在吸吸引你。嗯，对，有的时
2: 候就是可能，比如说碰到一个、嗯，也有可能这样，就碰到一个，嗯，就是人是分裂的呀，就是受到这种、嗯、这种美不可能是纯，就会受到恶的吸大部分有你的动物性的部分，对吧？碰到一个动物性上对你觉得很美的存在。嗯不管是什么东西啊，就是说你可能是由于贪欲，要出于动物性要去攫取金钱，或者要一个一个 project 很美，或者一个人很美，但是他可能在道德上是不完美的，是有恶的本，嗯、有的性质的。这就是我们受到这个受到、嗯、对吧？那比如说这、那个小说里的那个谁，
1: 嗯、那个叫那个白 a 叫什么名字
2: 白 a c 景是吧
1: ？博景博木。
2: 薄薄木,木还是百木、嗯，嗯、反
1: 正我也不知道。我们就念刚才那个高高念的百木，我就念薄木，嗯嗯我们稍微对冲一下。嗯嗯
2: 然后百木吧，还
1: 是嗯，百树对
2: ，也可能有有念薄的地方，嗯、有念薄的地方。柏
1: 林的“柏”是这么写的吗？嗯
2: 、是，对
1: 。
2: 啊<笑>、uh, a <anyway, 笑>就是
1: <笑>呃，对对对对对，他叫他叫 Kashiwagi， 然后这个人、嗯、他不是白咖吗？然后有一个六十岁的老太太。和他之间，就是针对他这个很丑陋的脚，也有一段非常浑浊的描写。我不知道这这到底发生了什么性描写，告告你记得吗？呃，这是一段对
2: 性描写对对，对，这是一段性描写
1: 嗯。嗯。然后这个和刚才雨林说的那个有有关系吗？
2: 我不觉得这个就是恶本身要去寻找欲望满足的一个。对对，嗯。嗯，这个不是赞美是恶本身、嗯，对，不是，我觉得跟美没什
1: 么关系吧。哦、好吧，嗯,嗯、呃、然后，哎、呃，有一个这本，就是说叫什么？这个这个故事里一直穿穿插着一些，因为本来是个佛教寺院嘛，就有一些禅的禅宗公案，讲到这个南拳斩猫，这个长猫的高,高高能讲一讲这一段嘛。然后他在这本书里好像两次出现吧，至少他是什么意思呢？
0: 呃，那个逢主杀主那个也出现了嗯。嗯，我觉得啊，首先我我先说一个大概我对三岛由纪夫写这个的理解。呃，其实三岛由纪夫就像雨林说的，他是受希腊精神影响很深的一个人，但是呢，他又需要把这种东西东方化，就是他又把把他跟所谓的佛教或者是禅宗结合在一起。所以南拳斩猫这个公案在这本书里出现，其实某种意义上是。呃，沟口这个人，在为自己的行为去做一种，呃，基于禅宗的或者是佛教上的合理化的解说。当然，当然，这个公案本身的解读其实并不像沟口理解的那个样子。我先讲一下这个南拳斩猫公案这个故事的大概，就是说，呃，在唐朝的时候，有一个僧人叫呃普愿禅师，也叫南拳和尚。然后有一天，他那个山上的僧众去割草，在寺庙里发现了一个小小猫。然后大家就一起追捕，东西两堂就互相争夺，双方都想得到这个猫。南泉和尚看到了这个场面，立即抓住小猫的脖子，然后拿起镰刀说：“得大众之道，则得救；不得道，则斩去。”就是说，你们都来说说吧。那个说的如果好，说到道，说能说出道理，我就不杀他；如果说不出，我就杀了他。然后这些僧众都没有回答。南泉和尚一刀就砍死了小猫，随手扔掉。天黑以后。呃，这个南泉和尚的一个徒弟叫赵州回来了，然后南泉和尚就向他讲述了这个过程，赵州就立刻脱掉了脚上的鞋子，顶在脑门上出去了。南泉和尚叹了口气说：“如果今天你在场，小猫就会得救。”那一开始讲到这个故事的时候，他们的这个注词有一个解读，说“南拳斩猫”是斩断自我迷茫、斩断妄念、斩断妄想的根源，斩断一切矛盾对立和自我与他人的执拗。如果这叫杀人之刀，那么赵州的表现就是活人之剑，凭着一副无限的宽容之心，将沾满污泥、遭人厌弃的破鞋顶在头上，这就实践了菩萨之道。当然，公案本身的。解读就是比较，或者说在中国比较能够立得住脚的，或者是大家接受的解读是说，南泉和尚其实把猫比作呃这个两个寺院的僧人心中的执念，就是它是一种呃或者说叫邪念，或者是你所有的恶念的一个起源。那我把这个猫杀死了，我就。其实是想让你们知道，你们你们的邪念导致了这个猫的死亡。而赵州其实把邪顶在头上，是说所有的这些和尚，这个两众和尚就是本末倒置的行为，就是你斩斩断了，呃，你这个执念是由你的心而起，你杀掉了猫,不是由猫而
2: 起，对对、嗯，不是由猫而起、嗯嗯
0: 嗯。那如果当时赵州在场表达了这个行为，其实就就就说明就能够解释。这个道理，所以这个猫也就不必死了，这是一个标准的解读方法、嗯。但是在这本小说里，沟口却把它做成了另外一个解读。比如说在，在各种解读，小，解读了两次。对他借那个百目之口，他在最后做了一个解读。我觉得这个解读很有意思，我给大家读一下啊。百目带着一副冰冷的、硬是装出来的微笑接过我的话头，呃。你所喜欢的美，是在认识保护下贪睡的东西，就是有一次提到的南拳斩猫故事里的那只猫，那是一只无与伦比的漂亮的猫。两堂僧人之所以争夺，正是为了于各自的认识之中保护和抚育猫，并使之安睡。南拳和尚因为是行为者，他出色的斩掉猫，扔了。其后走来的赵州将自己的鞋子顶在头上。赵周要表白的是，他其实知道美是在认识的保护下好好睡眠的东西。不过所谓个别的认识、各自的认识是不存在的，认识是人类的海洋、人类的原野、人类一般存在的样态。我认为这就是他所要说明的意思。你如今不是以男权自居吗？美的东西，你所喜欢的东，美的东西，只是人的精神中委托于认识的残存部分，剩余部分的幻影，以及你所说的忍耐生命的另外方法的幻影。也可以说这些东西本来就是没有的。话虽这么说，但强化这种幻影，尽可能使之赋予现实性，仍然是认识啊。对于认识来说，美绝不是慰藉，她是女人，也是妻子，但不是慰藉。然而，这种绝非属于慰藉的美，一旦和认识结婚，就能生出一种东西来，哪怕虚无缥缈、不可琢磨，总是可以生出某种东西来。世界上称作艺术的，就是如此，就是，嗯、呃。我觉得《南拳斩猫》这个公案在三岛由纪夫的笔下，其实就是一个话头，或者说叫一个由头。他用他的对于这种公案的不同的解读，来表达沟口这个小孩他在不同时间的一种心态的转换，就是为他的行为去做出一种，呃，所你叫背书也好，或者一种解读也好。但是，他肯定不是这个公案所本身要表达的东西。对，就大概我的理解是这样子啊。
1: 那是想说他烧掉金阁寺也是一种斩猫的行为吗
0: ？对，我觉得他他是这样这样给自己找借口的，因为其实，在传统的佛教来说、啊，佛教讲究两件事情是非常重要的，一个是叫破相，一个是叫解空。那破相就是要破除破除一切一切相，比如说在《金刚经》里面，他曾经提到破除我人相、我相、众生相、受者相四相，就是所有的外在表现的东西，其实都是，呃，佛教让你去忽略的东西，就是你不要去在意的东西。另外一个就是解空，就像刚才雨林说的，色即是空，空就即是色，所有有形的东西其实就是空。那如果按照佛教的解读，拿到这本书里，完全跟三岛由纪夫要表达的是蛮拧的。嗯嗯，所以我们不用去去用三岛由纪夫这本书里面的禅宗的东西也好，佛教的东西也好去理解理解佛教本身，它只是一个托词。嗯，或但是但是嗯，怎么讲呢？就是公案这种东西本来就是供僧侣。他们相互之间，你叫辩论也好，或者叫解读也好对，对，继续在解
2: 释的，对，对对对公案就是供
0: 供大家继
2: 续在解释，所以它对,对，它是开放性的很多东西，对，它是一个开
0: 放性的，嗯、就是看谁的机锋更巧妙、嗯。哎，所以明白，嗯、我我觉得三岛由纪夫这个这个解读也还蛮巧妙的
1: 。我我记得这个公案最开始出来的那个场景是那一天是日本的那个天皇的所谓的那个什么投降诏书的那一天，对一天嗯，然后。嗯呃、嗯，老师
2: 讲的好像是，
1: 对、嗯，然后他们的这个住持当时就把自己的花衣服都拿出来穿上，那天好像还挺喜庆的。然后，呃，然后就跟大家讲了这个公案。然后小朋友、小和尚们听了以后，我不知道这个是沟口还是还是还是那个鹤川的理解，就是说他们一头雾水，只觉得 OK， 今天是我们的投降日，所以呢。主持的意思就是，我们对投降这件事情是只字不能提的，必须要讲一件另外的事情。这种解释是最符合我的风格的，我觉得。OK， 所以其实刚刚觉得、这个这个、比较阴
2: 范儿。
1: 对，不用。中国
2: 人肯定这样处理。
1: <笑>所以不用太去纠结于这个这个东西的玄虚，是吧？嗯嗯
0: ，对，不用不用，你在这本书，至少在这本书里，你不要去纠结。你就把它当成三岛由纪夫要做自我表达的一个抓手就可以了
1: 。嗯,、uh -huh. 嗯大家还有什么想想提的事情吗
0: ？哎，我我一直有一种想法哈，就我一直觉得那个百木和鹤川似乎就是沟口的同一个人的两面性、嗯
1: 。对，我有这个，我也有
2: 。对，就是他碰到的两个都、就是他自身的。所以说，所以说，嗯，每一本书，有的书可能更强。每一本书都是作者自己的 confession 对。对、嗯，因为作者的幸福就在于他可以不变成这个人，变成那个人。嗯，另外我，我我其实嗯特别喜欢
0: 、嗯，呃，雨林在我们录节目之前说的那句话、嗯，就是很多人是，呃，向死而生的，然后，但是三岛由纪夫是向生而死。对吧？对，雨林，你是这样说、嗯，他一直怀着强大
2: 的生的冲动和欲求，和直到他死的那一天，其实、嗯嗯，对，甚至我觉得他那个死是蓄谋
0: 好的、嗯，因为他之前他对死亡有过很多、嗯、很多描述，在他接受采访的时候、嗯，他觉得死的最悲哀的一种方式就是得癌症，嗯、他觉得那个死的哦，我们现在在说作
1: 者本人了、啊，是吧？嗯
0: 、对对对 ，OK，、嗯、然后他想象中的死就是应该抱着巨大的生的那个。那个呃欲望，然后去死。他不就是想
1: 在有皱纹之前就死吗
2: ？对呀、啊，那就是希腊精神、啊。希腊人就说：“<笑>神若宠爱你，就让你死
0: 于青春年华。”对，所以他在四十五岁的时候就用那种,、嗯嗯那种……这不是？但我又觉得这种话、啊、就是
1: ：<笑>你打碎了玻璃以后，别人跟你说“岁岁平安”，但并没有真的想让你把东西都砸了。
2: 哦、oh, ，那不是，那是你，那是你不理解古代人，他们真是这么想的，嗯，所以那个墓碑上那个那个男男像和女像，就、嗯、少年像、嗯、少女像 ，cross， 呃，就是 c o r y 他们都是、嗯、永远是少年的样子，其实他们是原来当墓碑用的，嗯、就是说，嗯、就是他们，你你，他们不是觉得嘛？他们告诉你，你长了胡子你就完蛋了，<笑>你就再也不是美的<笑>。所以说，就真的是这样想的，对，嗯，长了胡子就完，就没有再跟没有啥关系了，就开始追求智慧吧
1: 。OK， <笑>
2: 就这个
1: 啊、嗯。还有一个我提想提一下，看一下你们怎么想，就是这这部小说里所有出现的女性角色都都让，当然沟口这个他他口吃，首先就是诸事不顺啊，他在生活中，<笑>但他跟他母亲，他见证了他母亲。近距离呃背叛他父亲是这么一回事吧？嗯、有一段不伦的事情嗯嗯，嗯，然后他从此就特别感觉他母亲就是一个很污糟的一个存在，然后他母亲对他提出的要求，他也是那种半接受、半抗拒、嗯、半反叛的。然后还有一个有尾子更早出现的那个他的。
0: 梦中情人。年轻时候
1: 的梦中情人，对他也是,是很美
2: 的、啊，我觉得很有魅力写的，写但是拒绝了他，嗯
1: 、对吧？嗯，拒绝了他，而且做出了他完全不可思议的一些事情，嗯、就是、嗯，然后以及后来他的女朋友，要不然就是就是呃薄暮施舍给他的，或者是怎么，或者是也是喜欢他口吃啊，反正我就感觉他就是很是不是他就是很恨女人，然后就把庙子烧了。<笑><笑>不，这个作者就是三岛，他肯定是在他写这些东西，不就是想还原一个人的
2: ？他就是在
1: 给他做精神分析嘛。嗯
2: ，他加这些东西进去
1: 干嘛呢？嗯、是他
2: 是蛮爱有为子的呀，只是他没有成功。嗯
1: 嗯哼，嗯
2: ，对吧？我觉得他对有为子没有什么具体的，就是当然有为子类但有为子和金格
1: 斯一样，也是会反复出现的。他经常看对呀、哎，对呀、啊啊，他就是啊。对对他
2: 说只要只有有为子可以什么，他就有为子是个绝对的存在，就像金格斯一样。嗯嗯嗯,嗯，所以还是有女性和金格斯是同样的分量在他的心
0: 中。呃，嗯、我觉得山鸟有纪夫首先他作为一个同性恋，他当然是喜欢男人，但是他对于女人的描写。虽然在这本小说里琢磨不多，但出现的所有的女性形象，我觉得都特别鲜活嗯。嗯，着墨也不多，但写的都活灵活现。嗯、不管是有为子，还有那个跟美国军官一起去在寺庙里。哦、嗯，那个参观、嗯，然后最后被他踩的、嗯、那个妓女，然后包括那个忍辱、忍辱、忍辱、抹茶的、那个、那个
1: 拿铁，对，那个对对对对对，对对对
0: 对<笑>那个也写的特别棒，包括到他最后破处的时候，那个妓女也是很活泼、嗯、很可爱的，嗯、写的很，写的对,对，所以我我觉得抛出他的性向，你你真的要承认，嗯、三内有吉夫是一个写作能力非常强的人。嗯嗯、这几个女性完全不一样。这些女性完全不一样、嗯，性格，然后包括语言的表达，还有那个她在小树林里被那个薄暮撕扯了一个女友，那个那个女友就是就是一副冷冷的，然后看透世事，但是又就就那个样子，我就觉得写的太好了，太真的挺挺奇妙的，就所有的这些。对他写有嗯啊，你说。
2: 他学有为子那个面孔那一段真的非常好哈，就月光倾泻在他脸、嗯，然后最妙的就是这个就就应和了一番说那个就是你难道不会饿所动？你看就是他想到他要背叛，他决定哎，我还是我还是把这事儿说了吧，他就那一点点哈，我看见他笑了，在月光下洁白闪亮的门齿，嗯，他就笑了，然后他指着那个说那人藏在金刚院。<笑>所以，但是、嗯，但是你一点也不减损这个形象的魅力。嗯、当然，他那时候决定要向恶屈服了嘛，某种意义上的，嗯，嗯他要出卖他的爱人、嗯，出卖他孩子的父亲，嗯，嗯牺牲他、嗯，基本上这样的，而且要亲自带着带着这些兵去弄他啊所以在恶的一个决断。对，然后他的那个死,、嗯、死的那个场景啊,啊，是吗？他们不是我
1: 我我以为他们是准备好了要殉情。只是把殉情的工具带到庙里没有没有，没有不是不是这个意思、啊。不是、嗯，如果
2: 是这么简单就没有意思了这件事情，因为他就是一个就人很复杂的嘛，他就那他干嘛自己又跑上
1: 去跟他男朋友说说一,、嗯、说,说一通话，然后被被男朋友给打死了。男
2: 朋友不是他在开始跑，他开始跑离的时候被男朋友从背后打死的。
1: 对啊，他为什么把自己设？他如果要殉情，他何必要跑呢？就
2: 直接对啊，就他们如果要殉情，他完全不必再面对这个宪兵，他俩直接死了不就完了？你
1: 想想。不，他，但是他给宪兵指他男朋友在楼上，自己在下面待着不就完了吗、嗯
2: ？对啊，他他就是不，那他你你下面有一句话你忘记看了，宪兵决定以他作为诱饵，去把他男朋友诱出来、嗯，因为并不太清楚、嗯、那个寺庙应该还蛮复杂，又是夜晚，嗯。让他 okay, 让他去上去把他诱出来、哦，嗯，是这样的
1: 。哦，我以为都是他们，反正我的我我脑海里不是不是不
2: 是不是不是,是他决定要告 okay, 告诉他们，然后然后 OK 要去把他诱出来，嗯
1: ，OK， 嗯，高高，你也是这么理解的吗
0: ？对，我觉得这个，<笑><笑>我觉得有为子，嗯，有为子就是他可能觉得这个宪兵的逃兵行为是不堪的，呃、嗯，他需要揭发他，但他又无法。无法摒弃对他的爱，所以他那个那一刻的心态其实是特别矛盾的、嗯。但但那个宪兵没有要跟他一起殉情的这个意愿，嗯，嗯。但是我
2: 觉得他也没觉得什么多不堪。我觉得女人爱了一个人，就跟那个玛格丽特·杜拉写的那样，也没有什么太不堪。但是呢，他那一刻就是就是屈服了，就是我想活
0: ，嗯，我想
2: 带着我肚子里的孩子活，嗯。嗯，我就就是屈服了，对我觉得哦，对她怀孕了是吧
0: ？她怀孕
2: 了，她、嗯嗯、怀,怀着她的孩子、啊哦、嗯，对
1: 。OK OK OK，、嗯、反正这些这些，<笑>那个我们那么糊涂的，对<笑>对对对对对对对，嗯、啊，然后，<笑>哎，我其实最后还是就是又想说一点，我总觉得是我之前的表述有点问题，就是比如说现在我们在看一个作者，看别人写作者的时候，嗯，嗯就会我们刚才也提到三岛。在创造一个三岛由纪夫这个形象，对吧？然后他在生活中其实有另外一种没有那么符合三岛由纪夫公众形象的这些形象、嗯，也有。其实其他的人写传记啊，或者研究他也会去写，举一些例子啊，比如说你可以很容易的找到他特别想得诺贝尔奖啊，然后有嫉妒心啊，然后呃和川端康成之间就是甚至有一些。嗯、呃，我好像看到他就是他那天满觉得自己要得奖了，然后专门订了从海外回日本的机票，是宣大奖宣布那一天落地、嗯。然后他还在东京订了一个豪华酒店套房，准备开记者招待会。他下了、嗯、到了飞机场，发现哎不是他是他老师，他就赶快第一时间冲到川南康成家，然后一定要成为第一个向他道谢的人
2: 。然后
1: 他就在。川端康成家住了一晚上，第二天就有一个电视采访，他们都在花园里做的，这个在 YouTube 上也能看到。嗯，然后两个人的一个文学批评家采访他们两个人，他们两个人的那个对话非常有意思，仔细琢磨，就是里边又是在奉承，又是在冷暴力，又是在怎么，就是互相拆台、哦、啊，就是挺有趣的。然后后来我又看到，其实川端康成的有一部作品是。是呃，三岛帮他写的，是就是起码是很大一部分是帮他帮他写的，署的他的名字。然后他们之之间还有一个什么幕后交易，就是川端康成还让专门让三岛去给诺贝尔评委会写信推荐他，让他得奖。然后作为交换，好像三岛当年又有一个什么官司，川端康成又会支持。然后你就觉得这些就特别不符合他们公众形象的东西，还是会成为他们最后就是，比如说像我来看他们的人和理解他们做的事情，都都会把这些因素加进去。然后在这些东西里面，我就会觉得可能还是我觉得还王尔德还是一个比较统一的人，就是把生
2: 相对来对，就是把生把自
1: 己活成一件作品这件事情、嗯。呃，还是比、嗯、他还是比较纯粹的，但可能也因为他的追求比较单纯，嗯、我就是要美嘛，啊嗯
2: ，嗯
1: ，然后我觉得三岛追求的东西里有美，然后有什么日本帝国呀、啊，对天皇的要求啊，要搞原子弹啊，然后对对对、呃，还要得诺贝尔奖啊，他,他,他对他对权
2: 力的追溯，我觉得比较强，嗯，他对权力社会权力
1: 这些东西会影响我再来评判他，嗯、虽然这其实是很正常的，是 99.9% 的人都是这样。
2: 但是你知道吗？有一个还是有个很重要的东西，因为日本那时候在战争且战败的过程当中，嗯
1: 。
2: 但是王尔德的年代是大英还可以的年代，对不对？嗯，王尔德王尔德的时候，英国并没有太大的，而且就还是大英好像正蒸蒸日上的一个年代，嗯
1: 嗯
2: ，对，所以他没有那种刺激，就是说。就是那种整个国家严重战败，然后严重呵呵就是亡国奴的这种感觉，嗯，对对对，就是这种的这种的感受，就是还是嗯、呃、这种毁灭感，因为大战的带来的毁灭感还是挺强的，嗯
1: ，所以我觉得这种东西，对对对我觉得嗯，会会去激发他做一些铤而走险，嗯对嗯，也是，嗯嗯。
2: 还有日本那种军国主义的榜样，对吧？到处都是，都挺极端的，嗯、然后都是那样的。所以，所以不不是榜样了，他也没有说追随这些人，但是就说，在一个青少年的时候，一个男性哈，就周围都是这样，又是战争，又是毁灭，到时候死亡、爆炸、军国主义的极端行为，什么驾个飞机撞上去之类的，对，所以就是,是对对对
1: 对对
2: 对对，社会环境还是会给他一个很大刺激，我觉得，嗯
1: ，好呀。那那个金格四就聊到这里，好像谁知道我们小说聊清楚还是没有聊清楚？我觉得聊
2: 清楚了，这小说主要就是它没有什么特别复杂的故事情节，嗯、对吧？它主要是心理和这个人的状态到底是怎么回事？嗯，
0: 对,对嗯
2: ，我们还是多聊的这个，我们走在在自圆其说
1: 。好
2: ，多聊的是这个方面，嗯。
1: OK，、嗯、那我们就恭喜自己一场胜利的误读会又结束了。嗯、好，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。希望你喜欢这期节目。我那天收到一位听众的来信，我给大家念一段。我其实支持文化土豆的初衷不是为了土豆沙发或者一些特别的节目。我最早大概从你们的十几期节目开始听，那个时候主要用苹果播客，有空就会评分，听你们聊了很多我从来没有关注过的美剧、英剧等等。但是因为一直可以免费听，所以没有想要付费支持。我那个时候太不成熟了。后来进入社会，听了更多的播客之后，才知道你们节目的珍贵，不想让它消失。谢谢 Raphael 和所有文化土豆赞助人的支持。如果你也想成为赞助人，请访问我们的官网，在那里你可以下载刚刚出炉的《土豆小报》零五，主题是离别。还可以收听到赞助人特供的 Unpack 栏目、赞助人通讯等等福利。我们的官网是 culturepotato.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Use code program for a special offer. That's stamps.com code program.